0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter. ich bin liberale Politikerin und Autorin. In meiner Serie Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten und heute ist das Golly Mabo. Er ist österreichischer Journalist, er ist Vortragender an Hochschulen und Speaker zu Medienfragen und er sitzt für NEOS im Publikumsrat des ORF. Außerdem war Golli jahrelang als TV- und Filmproduzent tätig und ist Gründer und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien und Mitglied des Vereins Suizid und Suizidprävention. Ende Februar 2021, also heuer in diesem Jahr, ist sein Buch erschienen, Notizen an Tobias, Gedanken eines Vaters zum Suizid seines Sohnes. Der Hintergrund? Am 26.12.2018 nahm sich sein Sohn Tobias das Leben. Im Buch schreibt er, wie er das Jahr danach wahrgenommen hat, wie er mit Trauer umgeht und ob es gelingen kann, das Unfassbare auch zu begreifen. Das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabu ist und wird auch nicht oft an oder ausgesprochen. Und ich möchte mit Golli heute darüber sprechen, wie es ihm gegangen ist, als er das Buch geschrieben hat, wie man als Medienvertreter auch Medien sensibilisieren kann und was es auch seitens der Politik für Suizidprävention braucht. Vielen Dank, Golly, dass wir uns heute zusammensetzen können. Das ist ein schwieriges Thema, aber schwierig vor allem für den Menschen, der darüber sprechen soll. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich eine Triggerwarnung zum Beginn zur Einleitung setzen soll. Soll man das tun?
1: Nein, das ist eindeutig erwiesen, dass man keine Angst davor haben braucht, Menschen zu fragen, ob sie suizidale Gedanken haben und man darf das Thema auch ansprechen. Das ist eigentlich sozusagen fast schon der Fokus unseres Themas und unseres Problems. Wir leben in einer Zeit, in der wir in den Medien nichts von Suiziden lesen. Wir lesen auch von psychischer Gesundheit und psychischen Problemen, vor allem dann, wenn wirtschaftliche Interessen dahinter stehen. Also das heißt, wenn sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr so in der Lage sehen, in die Arbeit zu gehen, dann wird es auf einmal ein Thema, dass man Burnouts behandeln muss. Was aber viel krasser ist und viel wichtiger wäre, dass man gerade in Zeiten, in denen psychische Probleme so zunehmen, wie wir jetzt in der Pandemie, gerade jungen Menschen und einsamen alten Männern, das sind nämlich die zwei Hauptzielgruppen, um die es geht, nicht das Gefühl geben, sie sind ganz alleine. Und die Einsamkeit, die findet sich dann eben in den Medien noch einmal als Brandbeschleuniger wieder. Acht bis zehn Stunden verbringt ein Österreicher eine Österreicherin mit Medien. Im Netz, in Zeitungen, im, in sozialen Medien. Und dort wird nicht über Suizide gesprochen. Das heißt, ich fühle mich noch einmal mehr als Außenseiter, als ich eh schon bin. Und allein diese kleine Geste zu der man viel Mut braucht, das verstehe ich, auf einen anderen zuzugehen, der sehr traurig wirkt und ihm, ihm oder ihr die Frage zu stellen, hast du suizidale Gedanken, wird als Akt der Solidarität wahrgenommen, als Wertschätzung wahrgenommen. Man wird ernst genommen mit seinen Problemen und man ist weniger Außenseiter. Und daher danke ich dir sehr, dass wir hier drüber sprechen dürfen.
0: Das heißt, dein Appell ist es auch, wenn ich den Eindruck, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist sehr belastet, jemand könnte auch an Suizid denken oder äußert diese Gedanken, dass ich auch dann das offen anspreche und Fragen stelle?
1: Unbedingt und ganz besonders. Und wir hier in Wien haben eine ganz besondere Einrichtung. Das ist die MedUni, wie wir alle wissen. Und die beschäftigt sich seit Erwin Ringels Forschung besonders mit der Bekämpfung von Suiziden und mit, der, mit dem Diskurs darüber, wie können wir helfen, eine positive Nachahmung im Diskurs über Suizid unter die Leute zu bringen. Und schon vor zehn Jahren, man möge sich das vorstellen, wurde in Wien wissenschaftlich belegt, dass es nicht nur den negativen Nachahmungseffekt gibt, wenn man über Suizide falsch berichtet. Stichwort werte den wir alle irgendwann schon einmal gehört haben, dass man Angst hat, jemanden anzusprechen auf Suizid, weil man dann vermutet, er könnte das nachmachen oder sie sondern es gibt auch den positiven Nachahmungseffekt. Und dieser positive Nachahmungseffekt hat seine Geschichte in der Arie, in der Papageno ganz alleine ist und sich das Leben nehmen möchte, weil er die Angst hat, er sieht seine Papagena nie wieder. Und dann kommen drei Knaben, also Hilfe von außen. Und machen ihn darauf aufmerksam, dass er doch diesen Zauber jetzt noch einmal positiv für sich wenden könnte, wenn er sein Glockenspiel einsetzt. Diese Hilfe von außen ist das Zentrale. Tun muss das dann natürlich jeder selbst. Und ich kann nicht die Probleme von einem psychisch belasteten Menschen als Laie erst recht nicht von außen lösen. Aber ich kann ihm das Gefühl geben, er ist nicht alleine. Und es gibt eine Chance und es gibt eine Hoffnung. Und das wurde an der Uni Wien wissenschaftlich belegt. Und es kommt nur aufs Wie an.
0: Drüber sprechen ist natürlich vor allem in der Pandemie, wenn Menschen zu Hause bleiben sollen, wenn sie ihre Kontakte noch mehr einschränken sollen, auch besonders schwierig, abgesehen von Hotlines, von Beratungsstellen, die alle ganz wunderbar sind und wo wir auch am Ende die entsprechenden Kontaktdaten durchgeben werden, ist es trotzdem so, dass ja oft man nicht weiß, wo. Also es ist niemand da, der jetzt Signale empfangen könnte, der das auch sehen könnte. Die Zahlen jetzt sagen... Es gibt keine erhöhte Suizidrate. Man spricht jetzt auch noch vom Pulling-Together-Phänomen. Das heißt, Menschen rücken mehr zusammen und das verhindert dann auch Suizide. Aber was ist denn für die Zeit danach? Was ist dein Ausblick, dein Gefühl, wie es dann weitergeht, wenn wir aus den Lockdowns rauskommen?
1: Also selbstverständlich würde ich mir wünschen, dass wir durch Gespräche wie dieses und dass wir durch die Berichterstattung, die ja lebendiger wird, Gott sei Dank, keinen erschreckenden, schrecklichen Schock erleben werden, wenn die Pandemie zu Ende ist. Aber wenn man zurückschaut in die sogenannten normalen Jahre, dann war es so, dass die meisten Suizide in Österreich weder im Herbst, wenn es dunkel wird, noch zu Weihnachten, wenn es emotional wird, sondern im Mai stattfinden. Und das deshalb, weil im Mai die Mehrheit der Menschen Frühlingsgefühle hat, nach draußen geht, das Leben genießt, optimistisch wird. Und das führt für betroffene Menschen, die so eine schwere Depression haben, dass sie dann suizidale Züge bekommt, zu einem fürchterlichen Effekt. Sie glauben, sie können das alles nicht, was die anderen können und äh, es wäre nur mehr möglich, dass sie sich das Leben nehmen. Und dem müssen wir begegnen und jetzt durch solche Gespräche im Vorfeld, wo Die suizidalen Menschen das Gefühl haben, im Augenblick sind alle eingesperrt. Ich bin also nicht die Ausnahme, sondern ich gehöre zu denen, die die Mehrheit sind. Dass wir dem Moment begegnen, wenn wir dann alle wieder rausströmen werden in die Schwimmbäder und in die Heurigen und das Leben sozusagen in vollen Zügen mit Reisen und allem hoffentlich wieder genießen dürfen, dass wir dann nicht die, denen es weniger gut geht und die damit nicht so leicht wieder umgehen können, nicht im Stich lassen.
0: Das heißt, suizidale Menschen vergleichen sich auch sehr häufig mit anderen. Andere sind die Benchmark, deren Leben vermeintlich oder tatsächlich besser, schöner, bunter und das eignet dann natürlich im Gegensatz viel weniger. Und wenn wir jetzt zu jungen Menschen kommen, junge Menschen, die auch noch verunsichert sind, die natürlich auch in ihrem Aufwachsen sich oft orientieren an anderen und sich selber auch in Bezug setzen zu anderen Menschen. Suizid ist die zweithäufigste. Todesursache bei Menschen unter 30 Jahren. Wie können wir dem begegnen?
1: Also, wenn man dazu eben, wie vorhin schon kurz erwähnt, das Medienverhalten von den jungen Menschen betrachtet, dann muss man einfach in deren Alltagswelt, die sie leben, nämlich den Konsum von sozialen Medien, den Konsum von Zeitungen und Fernsehen und Radio, dort muss man die Themen ansetzen. Und man muss Hoffnung bieten. Hoffnung, dass dieser Zustand der Einsamkeit und der Verlorenheit und der Depression vorbeigehen kann. Das ist das Erste. Das Zweite, man muss darauf hinweisen, dass es Verwandte gibt, dass es Hinterbliebene gibt, dass es Freunde gibt. Weil niemand, der über Suizid nachdenkt, will jemand anderem schaden. Sondern die Menschen sind nur für sich ganz, ganz traurig und alleine. Und sie spüren irgendwann nicht mehr, dass es eine Umwelt gibt. Sie wollen aber nicht böse sein. Es gibt keinen Suizid aus Rache, sondern es gibt den Suizid aus tiefer, tiefer Traurigkeit. Wie können wir also sozusagen helfen? Wir können zum Beispiel helfen, dass es da Neffen und Nichten gibt, dass es da Eltern und Großeltern gibt und dass es vor allem auch kaum einen Menschen gibt, der nicht selbst auch einmal über Suizid nachgedacht hat. Wir müssen solidarisch sein mit den Betroffenen und ihnen zeigen, dass das was leider ganz Normales ist, in solche Krisen zu schlittern, irgendwann im Leben. Und gerade junge Menschen, die ihre Positionen erst finden müssen, brauchen ja einen ein Bouquet an Angeboten. Und dieses Bouquet an Angeboten und an besonderen Momenten im Leben, das wollen Sie dann für sich annehmen oder können Sie dann für sich annehmen?
0: Das sind alles Dinge, die wir als Gesellschaft machen können, machen sollen, wo wir hinschauen sollen. Aber es gibt natürlich auch eine politische Verantwortung. Und es ist die Aufgabe der Politik, auch für Rahmenbedingungen zu sorgen. Ich habe mir hier die Zahlen herausgesucht, um einmal zu zeigen, wie dramatisch Eigentlich die Situation ist, wenn jemand in Österreich psychisch erkrankt, Hilfe braucht und einen Therapieplatz dringend benötigt. Psychotherapie in Österreich ist ja keine Kassenleistung. Die Kassen zahlen ca. 30 Euro pro Sitzung dazu. Eine Stunde kostet durchschnittlich zwischen 75 und 150 Euro. Es ist de facto auch eine finanzielle Frage, ob ich mir Psychotherapie leisten kann. Auch wenn man die Psychotherapie Stunden und das Angebot vergleicht, dann zeigt sich einfach, dass die Versorgung in Österreich extrem gering ist. Als Beispiel Basel hat 200.000 Einwohner und gleichzeitig 304 niedergelassene Psychiater und Psychologen mit Kassenvertrag. Niederösterreich hat knapp 1,7 Millionen Einwohner. Und 22,3 Planstellen im Jahr 2016 gehabt, das wird jetzt aufgestockt 2025, wird es dann 27,9 Planstellen geben. Also 304 niedergelassene Psychiater und Psychologen mit Kassenvertrag in Basel, in der Schweiz. Niederösterreich etwas über 1,6 Millionen Einwohner und demnächst dann mal in drei Jahren 27,9 Planstellen. So kann das nichts werden. So können auch Menschen, die Hilfe brauchen, diese nicht finden.
1: Also du bringst es total auf den Punkt und sozialen Vergleiche, die zeigen ja auch, wie weit wir noch hinten sind in unserem Selbstverständnis. Die Bekennertauglichkeit zu sagen, ich habe eine chronische Krankheit. So ähnlich wie ich andere chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck oder Ähnliches keine Scheu hätte zu bekennen, müssen wir auch mit der Depression schaffen. Es ist ganz wichtig, dass man sich nicht dafür geniert, ein psychisches Problem zu haben. Und es ist ganz wichtig, dass man Therapie in Zeiten, in denen die Alten, sozusagen archaischen Gemeinschaften wie Kirchen, politischen Parteien oder auch die Freiwillige Feuerwehr an, an Relevanz verlieren, eben dieses Angebot zur Verfügung stellt. Ja, Ich kann mich nicht mehr beim Beichtvater ausweinen, sondern ich muss heute andere Bezugspersonen finden, die ohne eigenes Interesse mit mir über meine seelischen Probleme sprechen. Und das können nicht die Verwandten sein. Und wir dürfen uns auch als Eltern, als Geschwister und als Freunde nicht übernehmen. Wir sind nicht geschulte Kräfte, die in der Lage wären, wann ist es ganz, ganz heikel, sondern wir müssen dann sagen, du, ich würde dich gern vermitteln an einen Psychotherapeuten, an eine Psychotherapeutin, und wenn du mit der nicht zurechtkommst, finden wir einen anderen, der mehr deine Sprache spricht. Aber es gibt sicher wen, mit dem du dich austauschen kannst über deine Seelischen Sorgen, ohne dass die darüber wem Dritten erzählt, ohne dass deine persönlichen Einschätzungen wem verraten würden und dass du dich vor der Verwandtschaft entblößen musst. Und das ist ganz wichtig. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist einfach ein Skandal. Es gehört psychische Betreuung einfach auf Krankenschein in einem Land wie Österreich. Und dass wir da auch so ein Gefälle haben zwischen den ruralen Strukturen und dem urbanen Raum, ist doppelt bitter. Es gehen in Wien die Suizide verhältnismäßig schneller zurück als im ländlichen Raum. Und das hat vor allem mit der Versorgung zu tun. Weil in Wien kannst du, so wie uns passiert, wir sind im engen Raum, der Tobias hatte drei Geschwister, fünf Hinterbliebene. Und wir fünf konnten alle ins Kriseninterventionszentrum und dort darfst du auf Krankenschein eine Therapie machen und auch ohne Termin hingehen. Und wir sind hingegangen, das wurde uns auch sofort empfohlen vom vom psychosozialen Notdienst, der sofort vor Ort war und uns die Visitenkarten gegeben hat, die Telefonnummer vermittelt. Und dann hat jeder von uns fünf, also die drei Geschwister und meine Frau und ich, einen eigenen Psychotherapeuten gehabt. Weil man kann ja nicht eine Person haben, die für alle redet. Und man sollte auch nicht unbedingt eine Gemeinschaftstherapie haben in so einem Fall als Hinterbliebener, sondern jeder hat einen gekriegt. Und das geht halt in Wien, weil es eine Millionenstadt ist und weil wir hier auch ein anderes Sozialverständnis zu haben scheinen, als leider in den meisten Bundesländern. Und jetzt ist in Wien auch noch nicht alles perfekt, aber hier hat keiner eine Angst zu sagen, dass er zum Psychologen geht oder zum Psychiater geht. Ich glaube, im, im ländlichen Raum ist das leider immer noch ein, ein fürchterliches Drama, wenn man das bekennen müsste.
0: Ja, im urbanen Raum hat man weniger Scheu und Hemmnis zu sagen, dass man zum Therapeuten geht, dass man eine Psychologin aufsucht. Wie aber spricht man darüber, dass sein Kind sich suizidiert hat?
1: Bei mir war es so, dass ich in einer Art Selbsttherapie ein paar Tage nach dem Tod des Tobias begonnen habe, Notizen an ihn zu schreiben. Ich ähm, sage in dem Zusammenhang gerne, ich weiß ja nicht, ob ihn die letzten Fußballergebnisse noch erreichen, dort, wo er jetzt ist. Und ich wollte ihm das äh, auch nicht vorenthalten, weil Rapid wahrscheinlich da gerade mal zufällig gewonnen hat. Aber das Wichtigste war, dass ich für mich niederschreiben konnte, was mich berührt. Und ich wollte auch den Bezug zu ihm noch nicht ganz verlieren. Und jetzt willst der Zufall, dass ich halt Journalist bin und auch gewöhnt bin, mich sozusagen in Worten und Artikeln und ähnlichem auszudrücken. Und dann kommt es eigentlich mehrmals am Tag zu der Frage, wie geht's dir? Und jedes Mal auf diese Frage entweder zu sagen, mein Sohn ist gestorben, er hat sich das Leben genommen, ich weiß nicht, ob wir dafür mitverantwortlich sind, ich hoffe nicht, aber pff. oder zu lügen und zu sagen, mir geht's gut. Und ich wollte nicht mehr lügen, ich wollte aber gleichzeitig auch nicht mehrmals am Tag äh, dann den ganzen Zusammenhang und diese ganze Last immer wieder rekapitulieren. Und so habe ich mich für diesen Weg über die Medien entschieden, äh, zunächst mit Gastkommentaren und die haben ein unglaubliches Feedback gehabt und ich bin auf einmal mir vorgekommen, als wäre ich in einer Geheimloge, weil mich irrsinnig viele Menschen angesprochen haben, ob Bekannte oder Menschen, die ich gar nicht kannte, und zu mir gesagt haben: bei mir in der Familie ist ganz, ganz was ähnliches passiert, wir haben auch einen Trauerfall, aber bitte sag's niemanden. Und das ist der Brandbeschleuniger, von dem wir zu Beginn des Gesprächs geredet haben. Dieses, aber bitte sag's niemanden. Ja, und damit haben die Menschen, die eh so einen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten haben, auch noch einen Teil in ihrer Energie dafür zu investieren, dass sie dauernd was unterdrücken müssen, was ihnen aber eigentlich auf der Seele brennt und ich komme zu der Frage mit, wie antworte ich auf wie geht's dir? Und diese Menschen, die das nicht öffentlich bekennen, müssen immer lügen. Weil sie dauernd sagen, es geht ihnen so gut und es kann einem nicht mehr gut gehen und es kann einem nie wieder im Leben gut gehen, wenn man sein Kind verloren hat.
0: Ja, es ist ja nicht nur so, dass man, dass es schambesetzt ist, dass man nicht oft nicht darüber sprechen möchte, sondern man hat ja auch umgekehrt oft den Eindruck, dass man Menschen überfordert mit einer Antwort dass sie mit der Wahrheit überhaupt nicht umgehen können, dass dann ganz eigenartige Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden. Ist dir das, ist euch das auch passiert?
1: Ja, ja, unbedingt. Aber das hat wieder damit zu tun, dass wir so strukturiert sind, dass wir glauben, wenn wer stirbt, müssen wir über den Tag des Todes reden. Oder gar über die Todesursache. Warum reden wir nicht über das Leben, das dieser Mensch geführt hat, über die Dinge, die er in seinem Leben vollbracht hat? Und das war ein zweiter wichtiger Grund, der sich halt aus unserer Konstellation ergeben hat, warum ich dann darüber geschrieben habe. Der Tobias war Künstler. Und er hat gemalt, er hat Sketches gezeichnet, er hat Texte geschrieben, er hat Lieder aufgenommen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, sein Werk einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das freut mich natürlich als Vater und macht mich sehr glücklich, dass seine Kunst jetzt auch ein bisschen unter die Leute kommt. Natürlich tragisch, dass das erst nach seinem Tod passiert, aber immerhin. Und vielleicht auch noch in Ergänzung zu deiner Frage, was die Menschen überfordert. Also was mich als Hinterbliebenen am meisten verletzt hat, war, wenn sich jemand nicht gemeldet hat. Ich habe zwei zwei Freunde, nicht meine allerbesten Freunde, aber in einem nahen Umfeld erlebt, die trotz meiner mehrfachen Einladung, wollen wir uns nicht wieder mal sehen auf einem Café, so, so schockiert sind, dass sie nicht mehr mit mir sprechen können. Und das ist eigentlich die größte Form der Lieblosigkeit und die härteste Form der Entsolidarisierung, weil sie ja unweigerlich impliziert, du musst irgendwas angestellt haben, du bist irgendwie schuldig oder du bist irgendwie dafür verantwortlich, dass dein Kind sich das Leben genommen hat, wenn der andere nicht einmal mehr in der Lage ist zu sagen, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll, aber ich möchte dich umarmen. Wenn also gar nicht geredet wird, ist das auch für die Hinterbliebenen Das Brutalste, was es gibt, es ist nicht brutal, darüber zu sprechen, weil man kann ja sagen, du entschuldige, ich muss jetzt weinen, ich kann nicht, aber man spürt, der andere will auf einen zugehen. Wenn aber gar kein Kontakt kommt, bei nahen Menschen wohlgemerkt, dann wird das ganz ein ein eigenartiger Fall von von totaler Distanz. Und ich habe auch mit diesen beiden Menschen bis heute kein, kein Gespräch mehr geführt.
0: Du hast auch das Stichwort Schuld genannt. Also es gibt ja verschiedene Formen von Schuld auch. Eben auch die Freunde, die sich schuldig machen, indem sie nichts tun. Aber vor allem die Schuldfrage, die man sich als Angehöriger dann oft stellt oder die einem auch gestellt wird, noch schlimmer. Wie geht man mit der Schuldfrage um?
1: Also ich habe da eine technische Antwort für mich gefunden und die, glaube ich, ist auch recht gut anwendbar auf vergleichbare Fälle. Ich glaube nicht, dass ich Schuld habe, und zwar deshalb, weil ich ja den freien Geist und den freien Willen meines Sohnes zu 100% akzeptiere. Und er ist Herr über seine Daten gewesen und nicht ich. Aber selbstverständlich trage ich mit Verantwortung. Und Verantwortung haben wir alle immer unseren Nächsten gegenüber und ganz besonders unseren Kindern gegenüber. Und wenn du jetzt dir die Frage vor Augen führst, die du irgendjemanden auf der Welt stellst, was ist für dich das Wichtigste im Leben, dann wird wahrscheinlich bei 90 Prozent aller Menschen, die ein Kind haben, die Antwort kommen, ich möchte gern, dass es meinem Kind gut geht. Und wenn du jetzt vor der Lebenssituation stehst, dass sich dein Kind nicht gut gefühlt hat, sondern sogar das Leben beendet hat, dann ist dein Leben gescheitert. Und dementsprechend ist das zwar nicht schuld, aber diese Mitverantwortung hat dazu geführt, dass das eigene Leben irgendwie ganz anders abläuft, um nicht zu sagen, halt jetzt noch irgendwie passiert.
0: Ja, weil auch eine natürliche Ordnung durcheinander gebracht wird. Weil die natürliche Ordnung ist ja, dass die Eltern vor den Kindern sterben und nicht umgekehrt.
1: Ein drastisches Bild dafür, was du gerade sagst, ist, dass ich auch den Todestag und nicht nur den Geburtstag meines Kindes kenne.
0: Es gibt ja immer Wörter, die man auch umgangssprachlich verwendet, die aber oft aus Versehen dann völlig neben dem Thema einschlagen und das ist in dem Fall der Begriff Selbstmord. Warum soll man den Begriff Selbstmord nicht verwenden?
1: Also, mich persönlich reißt es jedes Mal, wenn ich Selbstmord sehe weil, oder höre oder lese, weil wie kann man meinem Sohn, der in tiefer Traurigkeit und Einsamkeit war, unterstellen, dass er sich mit dem schlimmsten Verbrechen, dem dass der Mensch in der Lage ist, zu tun, in Verbindung gebracht wird. Also das heißt, ein Mord ist die Tötung, die bewusste Tötung eines anderen. Und suizidale Menschen, die sind sehr, sehr traurig, die sind sehr, sehr einsam, die sind möglicherweise durch einen psychotischen Schub in einem Kastel, aus dem sie einfach nicht mehr raus können, aber das sind ganz bestimmt keine bösen Menschen. Und dementsprechend finde ich diesen Fachbegriff des Suizid äh, viel treffender, und erlaub mir die Analogie zu einem anderen Thema, wo das Gleiche ja zur Diskussion steht. Ich möchte auch beim Morden an Frauen nach sexuellen Gewalttätigkeit das Wort Femizid lesen als Sexattentat oder so ein Blödsinn. Das heißt, wir müssen mit der Sprache viel sensibler umgehen und wir müssen auch vor allem in der Art und Weise, wie jemand zu Tode kommt, differenzierter argumentieren.
0: Ja, und es sind ja auch vor allem Männer, die sich suizidieren. Auch hier wieder die Zahlen. Im Jahr 2018 haben sich in Österreich 950 Männer und 259 Frauen suizidiert. Warum suizidieren sich Männer so so viel mehr?
1: Naja, ob wir das wollen oder nicht, aber es gibt alte Rollenbilder, die offenbar immer noch bei vielen, vielen Menschen eine große Rolle spielen. Der Mann bittet nicht um Hilfe. Er muss alles alleine machen und lösen vor sich selbst, weil er sich sonst schwach fühlt. Ein zweites, eher profanes äh, Argument oder äh, eine zweite, eher profane Ursache liegt in den Tötungsmethoden. Das heißt, die Männer verwenden auch letalere Tötungsmethoden. Äh, Sie greifen zur Waffe oder sie stürzen sich worunter und Frauen äh, vergiften sich. Und oft scheitern Gott sei Dank die Vergiftungsversuche und da gibt es auch mehr Zeit, um gefunden zu werden. Das soll aber nicht die Tatsache schmälern, dass es tatsächlich mehr Männer sind. Das Rollenbild ist sicher das eine. Und das Zweite ist, dass die Vereinsamung von Männern im Alter offenbar ein von uns gesellschaftlich nicht wahrgenommenes Phänomen darstellt. Männer haben augenscheinlich weniger Kommunikationskraft, als das bei Frauen der Fall ist.
0: Ich habe das sehr stark gemerkt im Jahr 2015. Ich habe da kandidiert als Spitzenkandidatin im vierten Wiener Gemeindebezirk und habe meine Telefonnummer in Briefe gedruckt, die an alle Haushalte gingen. und habe gesagt, jederzeit kann man mich anrufen. Und es haben mich extrem viele ältere Herren oder alte Männer angerufen, Sie waren immer am Anfang ganz keck, ja sie wollten nur mal wissen, ob ich auch abhebe, ob das nicht nur ein Marketing-Schmäh ist. Und zwei, drei Sätze später waren wir dabei, wie wahnsinnig einsam sie sind, wie schlecht es ihnen geht und dass sie eigentlich nicht wissen, wo, wo sie sich hinwenden sollen, dass sie ihre verstorbene Frau so unglaublich vermissen. Und ich habe dann zusätzlich zum Wahlkampf nächtelang ohne die entsprechende Ausbildung zu haben, Therapiegespräche geführt, indem ich einfach beim Handy abgehoben habe.
1: Und bitte verstehe mich jetzt nicht falsch, weil wir, glaube ich, in Genderfragen relativ ähnlich denken, aber dadurch, dass die Männer auch sich im Beruf so wiederfinden und in der Berufstätigkeit, sowohl nämlich die, die auf der Suche sind und noch nicht entschieden, was sie machen sollen, glauben, sie formulieren sich über über den Beruf, als auch die, die in Pension gehen haben auf einmal den Lebenssinn verloren und Frauen haben einfach in unserer Gesellschaft so viele andere sinnstiftende Aufgaben zu übernehmen, dass sie offenbar da auch dann freier sind, auch für sich und ihre Existenz eine Begründung zu finden.
0: Und sie fragen um Hilfe.
1: Und sie fragen um Hilfe. Das ist das Hauptargument und auch der, Be- also in all der Fachliteratur, die mir bekannt ist, ist das das Hauptproblem. Also Männer nicht um Hilfe fragen und Männer glauben, sie müssen allein die Dinge lösen und da liegt unser Hauptproblem. Und zu deinen Zahlen wollte ich noch sagen, dass es immerhin, um es noch klarer zu machen, drei bis vier Menschen in Österreich sind, die sich täglich das Leben nehmen, dass es außerdem wahrscheinlich zehnmal so viele Versuche gibt, die scheitern und bei jedem Menschen, der einen Suizidversuch oder einen Suizid auch vollzogen hat, gibt es acht bis zehn Angehörige, die schwer betroffen sind. Also man muss sich diese Lawine an Menschen vorstellen, die jedes Jahr wieder und nicht nur während einer Pandemie, wo wir in den Zahlen gerade so gut sind, sondern seit Jahrzehnten jedes Jahr wieder so viele Menschen, die dadurch bedrückt sind in ihrer Seele, dass sie entweder selbst suizidale Versuche hinter sich haben oder dass es Angehörige von ihnen betroffen hat, angeht. Und dementsprechend, glaube ich, ist das wirklich ein gesellschaftliches Thema, und wir sollten hier das viel öfter auch im Nationalrat diskutieren, im Fernsehen sowieso, im Radio und natürlich in den sozialen Medien. Und da kommt es auf die Quellen an, weil eines, und entschuldige, dass ich da so lang rede, aber eines ist schon auch noch wichtig. Hier gibt es auch die vielen Verschwörungsgruppen und Verschwörungstheorien. Und da gibt es leider im Netz auch Gruppen, die sich anders dem Suizid nähern, als wir das gerade tun, die das vielleicht sogar romantisch verklären die nicht an die Umwelt denken, die nicht an die Angehörigen denken. Und dementsprechend gilt auch hier, Medienkompetenz ist eine der wichtigen Präventivmaßnahmen rund um die psychische Gesundheit der Menschen.
0: Was genau müssen die Medien deiner Meinung nach tun und erreichen, damit Menschen aufgeklärter sind, damit sie wissen, wohin sie sich wenden können?
1: Also da hast du schon das erste angesprochen, konkret Ansprechpersonen bieten und Ansprechinstitutionen, wo man sich austauschen kann. Zweitens, dass wir in den sogenannten Low-Key-Formaten, also in der Unterhaltung eine Soap über einen Therapeuten oder eine Therapeutin haben. Dass wir äh, Sprechstunden, Kummerkästen äh, nicht nur laut und aufgeregt mit Antworten versehen, sondern dass sich dort auch nächste Fragen als Antworten formulieren, weil wir nie ankommen werden. Wir können äh, nicht von einer Welt ausgehen, wo wir jetzt alle Suizide verhindern werden oder wo wir alle Probleme lösen werden. Wir können nur über Solidarität äh, uns sozusagen das Thema zu eigen machen. Und das heißt zum Beispiel, dass ich nicht glaube, eine Antwort gilt für alle, sondern da kommt es immer auf die Umstände an. Was den Gesetzgeber angeht, müssen wir solche Welten wie Waffengesetzgebung, bauliche Maßnahmen, zum Beispiel bei der U-Bahn, man kann ja darüber nachdenken, ob dieses Konzept der U 2 wo jetzt eben auch auf den Bahngleisen schon Türen angebracht werden, nicht für sämtliche U-Bahn-Stationen mittelfristig einzuplanen wäre. Das ist zum Beispiel in Südkorea oder in Japan ganz selbstverständlich. Dort ist es sogar auch noch bei den S-Bahn-Zügen. Das heißt, wir haben also einmal die, die vorhin schon erwähnte. Krankenscheinpflicht, dass psychische Behandlungen und psychische Gesundheit auch über Krankenschein gedeckt ist. Wir haben zweitens Waffengesetzgebung. Je weniger Tötungsmöglichkeiten, desto weniger Menschen nehmen sich das Leben. Drittens bauliche Maßnahmen bei Brücken, wo man weiß, das sind Hotspots, Warnschilder hin, denk an deine Familie. Das klingt alles so albern, aber das hilft. Es gibt diese diese Untersuchungen von der Golden Gate Bridge, dass seit dort zwei Sozialarbeiter den ganzen Tag rauf und runter gehen, werden die Suizidzahlen niedriger, weil die Menschen beginnen zu sprechen mit Leuten, die so wirken, als würden sie jetzt vielleicht da übers Geländer klettern wollen. Und sobald du das Gespräch einmal eröffnet hast, hast du es quasi verhindert. Und interessanterweise fahren die dann nicht zur anderen großen Brücke, sondern die sind dann aus diesem psychotischen Schub rausgeholt und können wieder neue Hoffnung schöpfen. Also das wären so meine ganz profanen Anregungen als ein Hinterbliebener, der begonnen hat, drüber zu reden. Ich bin kein Arzt und ich bin auch kein äh, Wissenschaftler und kann das alles nur leinhaft.
0: Wie oft bist du wütend?
1: Das ist ein Geschenk. Ich weiß, dass andere Menschen wütend sind. Ich weiß keine hundertstel Sekunde und kann mich wirklich selbst in Spiegel schauen und weiß es, dass ich dem Buben nach wie vor nur das Gute wünsche. Und ich habe außerdem sozusagen eine Erfahrung gemacht, die, die mich sehr verblüfft, dass ja alle Eltern, auch zu den Kindern, die noch leben, trotzdem Erinnerungen haben, die unwiederbringlich sind. Das heißt, das spielende Kind am Strand von Lignano, das wird es nie wieder geben. Und ich habe diese Erinnerungen, so wie du diese Erinnerungen an deinen Buben hast. Und da sind wir ganz gleich. Ich habe nur traurigerweise halt keine Erinnerungen über das Alter von 29 hinaus. Aber bis dahin sind wir beide Eltern eines Kindes, auf das wir stolz sind.
0: Du sprichst immer wieder darüber, dass du deinen Sohn einmal wiedersehen möchtest oder dass er hoffentlich dort, wo er jetzt ist, glücklich ist und dass es ihm dort gut geht. Was ist denn das dort und wo seht ihr euch wieder?
1: Da gibt es zwei äh, Gedanken, die ich dir gern antworten möchte. Das eine ist, dass der Tobias in seinem Abschiedsbrief davon geschrieben hat, dass er auf seine Nichte Alma von dort, wo er jetzt ist, aufpassen wird. Das heißt, der ist nicht gegangen, weil er geglaubt hat, es sei alles aus. Das ist das Erste. Damit hat er uns Eltern auch ein großes Geschenk gemacht und seiner ganzen Verwandtschaft und seinem Freundeskreis. Und das Zweite, mir hat noch niemand bewiesen, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Und die Chance ist 50-50. Warum soll ich mich also auch noch damit belasten, dass ich mir überlege, warum will ich meine Hoffnung bekämpfen, wo ich doch sehnsüchtig Hoffnung habe? Und ja, wenn es nach dem Tod nichts gibt, ist halt aus. Aber warum muss ich mein Leben jetzt auch noch dadurch belasten, dass ich mir einrede, ich darf keine Hoffnung haben? Lassen wir doch Hoffnung zu.
0: Ich danke dir für das Gespräch, für deine Offenheit für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
1: Ich danke für die Möglichkeit. Kann ich nur zurückgeben.
0: Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Ein Thema, wo ich selber vor allem zuhören musste und, und viel gelernt habe. Alle relevanten Telefonnummern und Kontakte für Einrichtungen, bei denen ihr Hilfe bekommt, findet ihr in der Beschreibung in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.